Welt im Ohr, ein Beitrag vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Mit dem Kolonisieren geht es doch nicht so leicht, als ich es mir vorgestellt habe, denn nach Hören sagen muss man an dem betreffenden Punkte Grund erworben haben, bevor man seine Macht ausüben kann. Kolonialismus, würde ich definieren, ist das Ausweiten der Hegemonie auf andere Völker, hätte man früher gesagt, auf andere politische und soziale Entitäten, die aber vor allem ein Ungleichgewicht, also ein nicht ausbalanciertes Verhältnis zwischen Kolonisierenden und Kolonisierten bedeutet und im Wesentlichen ein Macht- und Herrschaftsverhältnis ist, was auf Ausbeutung auch begründet ist. Das Ende des Mittelalters begründete eine neue Zeit in der bekannten Welt. So begann Europa ab dem 15. Jahrhundert zu expandieren und nach und nach die restliche Welt unter sich aufzuteilen. Höhepunkt dieser Expansionspolitik bildete die Zeit des Kolonialismus. Vom 18. bis ins 20. Jahrhundert bemühten sich die großen Mächte Europas, sich den Rest der Erde untertan zu machen. Insbesondere das Vereinigte Königreich wie auch Frankreich waren sehr erfolgreich. Später auch das Deutsche Kaiserreich, Belgien oder Italien besaßen ihre Kolonien in Übersee. Österreich hingegen bezeichnet sich gerne als ein Land mit weißer Weste, das nicht kolonialisierte. Sieht man jedoch von einem sehr ausgeprägten Grenzlandkolonialismus ab, wo sich das österreichische Hause Habsburg entgegen dieser Annahme sehr erfolgreich fremde Gebiete untertan machte, gab es auch in Übersee österreichische koloniale Aktivitäten. Diese Sendung der Sendereihe Welt im Ohr führt uns auf tropische Inseln in der Südsee und nach Ostafrika auf den Spuren der österreichischen Kolonialisierungsversuche. Im Gespräch hören Sie den Kultur- und Sozialanthropologen Professor Dr. Hermann Mückler. Frauen werden Sie in dieser Sendung fast vergeblich suchen. Überseekolonialismus war eine Angelegenheit der Männer. Brauchte es doch kräftige Matrosen und mutige Entdecker, rollen die im 18. und 19. Jahrhundert einer Frau noch nicht zugesprochen wurden. Dennoch spielte eine Frau lange Jahre eine wichtige Rolle. Am Anfang dieser Entdeckungsreise steht Maria Theresia, die als Kaiserin ab 1740 für 40 Jahre an der Spitze Österreich-Ungarns stand. Bereits unter Marie Theresia gab es Überlegungen, ob man sich hier engagieren soll oder nicht. 
Die ersten Überlegungen waren sicher so in der Zeit um 1777 herum. Das hängt auch damit zusammen, dass Österreich damals einer der weltgrößten Exporteure zum Beispiel von Quecksilber war, bis nach Ostasien. Dass man natürlich dann versucht hat, diese Handelsinteressen, die man hatte, auch abzusichern, das ist ja durchaus nachvollziehbar. Warum Österreich trotz vereinzelter Kolonialisierungsversuche dennoch kein ernstzunehmender Gegner war, hatte besonders zwei Gründe. Die gesamtpolitische Situation in Europa, wo man es sich vor allem mit den Engländern nicht verscherzen wollte. Man muss damals sehen, die österreich-ungarische Monarchie hatte über viele Jahrhunderte, kann man fast sagen, einen Erzfeind, das war Frankreich. Und man wollte sich daher nicht mit der maritimen Macht, die es im ausgehenden 18. und 19. Jahrhundert ja schon war, England, Verscherzen. Das ist der eine Grund. Der zweite ist, dass die finanziellen Mittel und Möglichkeiten, die Österreich hatte, für solche Unternehmungen, wie es Überseekolonialismus eben sein würde oder gewesen wäre, überhaupt nicht ausgestattet gewesen wäre. Also finanziell völlig unterdotiert. Die ganze Marine war bis zum letzten Tag ihres Bestandes, hat sie unter schweren finanziellen Problemen und damit natürlich auch Ausrüstungsmängeln gelitten. Nun stellt sich die Frage, wieso Österreich trotz dieser wenig begünstigenden Situation dieses Spiel mitspielen wollte. Der eine Grund ist, dass man im Konzert der europäischen Mächte sozusagen als Großmacht wahrgenommen werden wollte und dazu gehörte spätestens im 19. Jahrhundert dazu, dass man auch im Überseekolonialismus aktiv war. Denken Sie daran, dass das Deutsche Reich nach seiner Gründung sehr schnell auch hier eingestiegen ist, um eben als Großmacht in Europa neben Frankreich und England gelten zu können. Und es gab auch noch andere Nachzügler, denken Sie an Italien zum Beispiel. Und Österreich hat das zumindest auch angedacht. Der zweite Grund war, dass durch die Industrialisierung, die ja auch im Wesentlichen im 19. Jahrhundert, in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts einen deutlichen Aufschwung erfahren hat, neue Absatzmärkte und auch neue Rohstoffgebiete, die man eben braucht, um Rohstoffe zu bekommen, günstig zu bekommen und das bekommt man am günstigsten, indem man eben eine Kolonie hat, die man eigentlich ausbeuten kann und man die Dinge nicht zukaufen muss, dass also die Industrialisierung eben diese Dinge notwendig gemacht hat zunehmend und die Industrialisierung zwar mit Verzögerung, aber doch auch Österreich-Ungarn im 19. Jahrhundert erreicht hat und man sich Gedanken gemacht hat, wie man damit umgeht. Heute ist Österreich ein kleines Binnenland inmitten von Europa. Das Mittelmeer umfließt die Nachbarländer Italien oder auch Slowenien. Eine denkbar schlechte Ausgangslage für die Eroberung von Kolonien in Übersee. Dem war nicht immer so. Seit dem 13. Jahrhundert erweiterte das österreichische Haus Habsburg durch geschickte Heiratspolitik stetig seine Herrschaftsgebiete. Also ich würde sagen, wir haben sogar eine sehr ausgiebige, sehr intensive Marinetradition gehabt, die sich schon aus der Tatsache ergeben hat, dass seit dem 14. Jahrhundert Triest zu Österreich gehört hat und damit also viele Jahrhunderte lang ein fixer Bestandteil Österreichs, des Kaiserreichs Österreichs, Österreich-Ungarns, wie auch immer wir es jetzt nennen wollen, hier war eben bis zum Jahr 1918. Wenn man sich anschaut, die Initiativen, muss man sagen, dass es eigentlich erstaunlich ist, mit wie wenig Mitteln, wie viel eigentlich im Lauf der Jahrhunderte und vor allem auch noch im 19. Jahrhundert hier zu Wege gebracht wurde. Nach Übersee gab es bis zu dem Beginn der Luftfahrtsgeschichte nur einen einzigen Weg. 
Fahrten über mehrere Monate, manchmal waren es ja auch über Jahre, an Bord von Schiffen, die aus heutige, im heutigen Vergleich natürlich winzig klein waren, auf denen aber sehr viele dicht zusammengedrängt einfach sein mussten, weil man sehr personenintensiv das Setzen von Segeln nur bewerkstelligen konnte, dass das Leben an Bord dieser Schiffe also einfach kein Honiglecken war. Sehen wir völlig ab von dem beständigen Ringen des Seemannes gegen große Naturkräfte zur Erreichung seiner verschiedenen Zwecke, in deren erster Linie die Erhaltung des Lebens steht, so kämpft er einen ebenso ununterbrochenen Kampf zur Befriedigung der Bedürfnisse seines Organismus. Behausung, Speise, Trank, Arbeit, Schlaf, Bewegung und Ruhe sind ihm in ungewohnter Form geboten. Wohl können ihm all diese, nach einer gewissen Zeit, nachdem er sich daran gewöhnt, gedeihlich werden, allein hundertfache Zwischenfälle stören und verändern häufig genug diese neuen Normen. Speise und Trank, unterliegender Verderbnis, die wohlberechnete und gleichmäßig eingeteilte Arbeit häuft sich in einer Weise an, dass sie der Mensch nicht mehr bewältigen kann, Schlaf und Ruhe werden gewaltsam aufgehoben gestört, unterbrochen und das Schlimmste dabei ist die traurige Alternative. Entweder die oben genannten Umstände ertragen zu müssen oder, wenn sie unsere Kräfte übersteigen, zugrunde zu gehen. So Eduard Schwarz, Schiffsarzt der SMS Novara, die aufgrund ihrer Weltumsegelung im Namen der Wissenschaft internationale Berühmtheit erlangte. Nicht jeder Matrose ging freiwillig auf ein Schiff, denn das Leben war beschwerlich und zuweilen bedroht. Die Bezahlung war schlecht. Es war auch immer, bis lange ins 19. Jahrhundert hinein, teilweise sehr schwierig, überhaupt Mannschaften zu bekommen, um die Schiffe zu bestücken. Es gibt sehr schöne Beispiele und die sind auch publiziert worden, wie es auf englischen Schiffen war, vor allem, also über Österreichische Schiffe ist da noch zu wenig vielleicht bekannt, wie also da wirklich jetzt aus der Bottom-up-Perspektive eines einfachen Seemanns, eines Matrosens, wie sich das dargestellt hat. Aber aus England und von englischen Schiffen wissen wir das, also dass die Zustände an Bord dieser Schiffe katastrophal waren. Es war natürlich auch die Versorgung mit Frischwasser, wenn man also nicht die Möglichkeit hatte, in relativ kurzen Abständen immer wieder Landgänge machen zu können, wo man also auch Frischwasser und natürlich auch die Nahrungsmittel ausfüllen konnte, dass man also mit brackigem Wasser, mit fauligem Wasser konfrontiert war, dass man mit Nahrungsmitteln konfrontiert war, die weggefault sind, eben auch die schimmelig geworden sind, die teilweise dann entsorgt werden mussten. Wir fuhren drei Monate und 20 Tage, ohne die mindeste frische Nahrung zu genießen. Der Zwieback, den wir aßen, war kein Brot mehr, sondern bloß Staub, der mit Würmern, die die Substanz des Zwiebacks aufgezehrt hatten, vermischt und überdies durch den Urin von Mäusen mit einem unerträglichen Gestank durchdrungen war. Das Wasser, das zu trinken wir uns genötigt sahen, war ebenfalls faulig und stinkend. Um nicht hungers zu sterben, waren wir sogar gezwungen, Stücke vom Rindsleder zu essen, mit denen man die große Ra bedeckt hatte, um zu verhindern, dass das Holz die Taue zerreibe. Oft waren wir auch dahin gebracht, Sägespäne zu essen und selbst Mäuse. So zuwider sie den Menschen sind, waren eine so gesuchte Speise geworden, dass man bis zu einem halben Dukaten für das Stück bezahlte. So beschrieb der Portugiese Antonio Pigafetta schon 350 Jahre früher 
die Zustände an Bord der Magellan, jenem Schiff, mit dem er und sein Kollege Ferdinand Magellan ab 1519 als erste überhaupt die Erde umrundeten. Wenngleich der Weg über das Meer beschwerlich war und viele ihn nicht überlebten, kam man schlussendlich doch meistens irgendwo an. Oft waren die Ziele kleine Inseln und vermeintlich unentdecktes Land. Was und wen man dort vorfand, war für die Europäer oft fremd und unheimlich. So beschrieb Marco Polo im 13. Jahrhundert die Bewohner der Südseeinselgruppe Andamanen wie folgt. Ob er allerdings wirklich auf den Andamanen war, ist nicht einwandfrei historisch belegt. Angaman ist eine große Insel. Das Heidenvolk hat keinen König und lebt wie die wilden Tiere. Ich will euch diese seltsame Rasse schildern. Die Menschen haben Köpfe wie Hunde und Zähne und Augen ebenfalls wie Hunde. Ihr könnt mir glauben, sie sehen aus wie Bulldoggen. Es gibt viele Gewürze dort, die Eingeborenen sind äußerst grausam. Sie sind Menschenfresser. Jeden, der nicht ihres Stammes ist, verzehren sie. Es war durchaus typisch, die entdeckten Einheimischen der verschiedensten außereuropäischen Gegenden mit sehr abstrusen Attributen zu versehen. Das hat natürlich einerseits in der Heimat dem Verlangen nach spektakulären Informationen Rechnung tragen sollen, das ist das eine. Man hat natürlich auch diese Wildheit oft speziell hervorgekehrt, um daraus wiederum dann eine Zivilisierungsmission abzuleiten. Also vor allem natürlich auch die katholische Kirche hat das dann, wenn wir einen anderen Kontinent nehmen, in Südamerika, hat man sehr wohl immer wieder diese Menschen also sehr verzerrt dargestellt. Dazu hat natürlich auch die Andichtung von Kannibalismus gehört an vielen Orten, wo es ihn gar nicht gegeben hat, um damit eine christliche Missionierung und eine Kolonisierung auch zu rechtfertigen im Sinne einer Zivilisierungsmission. Im 19. Jahrhundert hatten die auf den südpazifischen Inseln lebenden Einheimischen in Beschreibungen zwar keine Hundeköpfe mehr, dennoch hinterließen sie keinen sonderlich guten Eindruck wie der Herrn Huter Jakob Hegner beschreibt. Die alten Einwohner der nikobarischen Inseln sind unwissende Wilde und so wenig als Kinder im Stand von dem, was ihr wahres Beste betrifft, zu urteilen. Man wird sich daher nicht enthalten können, zuweilen ernst zu gebrauchen, um sie zu zivilisieren und dem gemeinen Wesen brauchbar zu machen. Die natürlichen Einwohner überhaupt sind Wilde, ohne Religion oder Götzendienst. Ohne Gesetze, Obrigkeit, Polizei, Künste oder Wissenschaften. Sie sind nicht zahlreich. Ihre größten Dörfer mögen aus 20 bis 30 Häusern oder vielmehr elenden Hütten bestehen. Sie haben in jedem Dorfe einen sogenannten Captain, dessen Rat sie viel Gehör geben. Diese müssen von der Obrigkeit bestätigt oder andere an ihre Stelle gewählt, ihr Amt und Ansehen nachdrücklich unterstützt werden. Missionare gab es bereits lange vor der Hochblüte des Kolonialismus. Aber für koloniale Ambitionen waren sie von großer Wichtigkeit. Die Erschließung der pazifischen Inseln ist nicht unmittelbar gleich durch Siedler und ökonomische Aktivitäten sehr stark beeinflusst worden, sondern sehr wohl auch und vor allem durch Missionare, die aus Europa dorthin kamen. Das waren ganz zu Beginn 
waren es im zentralpolynesischen Raum eher protestantische Missionare, im westmikronesischen Raum katholische Missionare, später hat sich das auch durchmischt und es sind also von den verschiedensten Orden und Kirchen und Missionsorden, die teilweise auch erst im 19. Jahrhundert dann gegründet wurden, mit dem Ziel der Überseemission, sind die also dann sehr stark beackert worden, mit dem Ziel letztendlich nicht nur die Seelen hier für das Christentum zu gewinnen, sondern oft auch schon durchaus in Absprache mit Vertretern derjenigen Länder, aus denen die Missionare kamen und damit auch eine koloniale Übernahme durchaus vorbereitend. Tatsächlich war es so, dass also koloniale Administratoren oft sehr eng mit Missionaren zusammengearbeitet haben und einmal mehr der Mantel oder das Mäntelchen einer Zivilisierungsmission hier ganz anderen, natürlich primär ökonomisch motivierten Initiativen also hier umgehängt wurde und man damit auch die Investitionen, das muss man natürlich auch erwähnen, die Überseekolonialismus ja bedeutete für die europäischen im Pazifik kolonisierenden Mächte, um also die Investitionen gegenüber den Bevölkerungen in den jeweiligen Mutterländern auch zu rechtfertigen. Der Missionierungseifer trug nicht immer Früchte. Ebenfalls erkannte man schon damals, dass dabei nicht unbedingt immer etwas Gutes herauskam, wie Rudolf Berghofer, Linienschiffskapitän der SMS Fasana erklärt, die ebenfalls Ende des 19. Jahrhunderts in der Südsee unterwegs war. Unbestritten bleibe es, dass der Bekehrungseifer der protestantischen Missionäre mit der Unterdrückung der landesüblichen Sitten wie Tänze, Spiele und dergleichen den naiven, heiteren Sinn mancher insulaner Stämme unterdrückt. Und sie bei dem Mangel an Beschäftigung zu mürrischen Kopfhängern gemacht hat und dass der große Einfluss der Missionäre, den sie meistens über die Eingeborenen besitze, mitunter zu profanen Zwecken missbraucht wurde. Österreichs Kolonialisierungsversuche waren durchwegs durch das Engagement Einzelner geprägt. Es gab keine große Strategie dahinter, keinen Plan. Und man ist, unter Maria Theresia beginnend, unstrukturiert ans Werk gegangen. Einer dieser Engagierten war Wilhelm Bolz. Wilhelm Bolz war ein, eigentlich war er ein ehemaliger Angestellter der East India Company. Er war eigentlich Wahlösterreicher. Das hängt natürlich auch wiederum mit den politischen Verhältnissen damals und den Beziehungen Österreichs zu Nordwesteuropa, sage ich einmal, zusammen hier. Und er war österreichischer Gesandter in London. Und er war derjenige, der sehr stark eingetreten ist für die Erwerbung von Faktoreien in Afrika und in Indien und stand in Kontakt mit Kaiserin Maria Theresia und dann ihrem Sohn Josef II., sowie auch mit dem Kanzler und Diplomat Wenzel Graf Kaunitz. Wobei man aber sagen muss, sowohl der Kaunitz als auch die Marie Theresia waren eigentlich gegen diese Kolonialpläne. Der Bolz hatte natürlich dadurch, dass er Amsterdam kannte und London kannte, das waren damals, kann man sagen, wirklich die Zentren, wo europäische Überseeaktivitäten ihren Ausgang ja genommen haben, hatte natürlich einen ganz anderen Zugang dazu gehabt, als diejenigen, die Wien nie verlassen hatten und sehr binneneuropäisch orientiert waren. Dennoch gelang es ihm und 1776 stach die SMS Josef und Therese in See. Wilhelm Bolz leitete diese Mission. 
Ihr Ziel war der Handel in Indien. Hierfür sollte unter anderem ein Stützpunkt in Ostafrika errichtet werden, das man zu dieser Zeit noch umrunden musste, um nach Indien zu gelangen. Wir sind ja noch in einer Zeit lange vor Eröffnung des Suezkanals. Wir sind also jetzt noch knappe 100 Jahre davor. Wir sprechen von 1777. Das heißt, der Weg nach Indien und nach Südost- und Ostasien, wo es also interessante Produkte und die Märkte gab, führte also um Afrika herum. Nachdem also das Kap bereits besetzt war, man brauchte aber eine Station sozusagen auch auf dem Weg um Afrika, um den Kontinent Afrika herum, hat, sich, hat es sich angeboten, also dann relativ nahe nördlich davon an der östlichen Küste Afrikas dann hier einen Stützpunkt zu errichten. Dieser Stützpunkt sollte in der Delagoa Bay im heutigen Mosambik eingerichtet werden. Die Delagoa Bay, die war kein menschenleeres Gebiet. Das ist bei den meisten Orten, wo Europäer hinkamen, eigentlich der Fall, auch wenn man oft von einer Terra Nullius und sonstigen gesprochen hat. Das muss man sagen, es war also das Siedlungsgebiet der Tembe. Das ist also eine Gruppe, die also in diesem Gebiet, das ist ja heutiges Mosambik, also südliches Ostafrika könnte man sagen, die also dort gelebt haben. Das ist das eine, was eine Herausforderung darstellte, dass man sich also mit der lokalen Bevölkerung ja arrangieren musste und das natürlich auch getan hat, weil man natürlich einer militärischen Konfrontation mit den wenigen vorhandenen Mitteln ja auf Dauer ja gar nicht hätte standhalten können. Bolz erhielt von dem Oberhaupt dieses Landes, welches ein unabhängiger Schwarzer ist, das Eigentum des Habens, in welchem sich noch keine Nation festgesetzt hatte und welcher in unseren Rücksichten für die Handlung sehr vorteilhaft ist. Um hiervon förmlich Besitz zu nehmen, ließ er ein kleines Bollwerk mit K&K-Flagge daselbst aufwerfen und als indessen gegen alles Vermuten sein Schiff durch die hohe Ebbe von selbst wieder in Lauf gesetzt wurde, ließ Bolz zur Beschützung seines Etablissements in Delagoa neun Kanonen und zehn Personen zurück. Mit der übrigen Equipage aber segelte er, ohne etwas von seiner Ladung verloren zu haben, nach Surate. So beschrieb Staatskanzler Wenzel Anton von Kaunitz in einer Nota an die böhmisch-österreichische Hofkanzlei die Inbesitznahme der Delagoa Bay von ostafrikanischen Traumstränden. Palmen oder gar paradiesischer Idylle war man hier weit entfernt, wie der Schiffsarzt Fontana in seinem Tagebuch der Reise des kaiserlich-königlichen Schiffes Josef und Theresa aufzeigt. In diese B ergießen sich drei Flüsse, welche ihre Benennung von den Königreichen oder Fürstentümern erhalten, die zunächst an ihrer Mündung liegen. Der mittlere heißt Mahumo und ist in der Geografie unter dem Namen der Heilige Geistfluss bekannt. Die westliche Küste dieses Flusses, welche von den Eingeborenen Tembe genannt wird, ist niedrig, morastig und mit unfruchtbarem Gesträuche bewachsen. In der Nachbarschaft befinden sich einige Sümpfe, welche, wenn das Meer niedriger wird, die Luft mit schädlichen Ausdünstungen und einer ungeheuren Menge quälender Insekten füllen. Das gegenseitige Ufer liegt höher, hat einen sandigen und trockenen Boden. Die Hütten der Einwohner befinden sich in einer großen Entfernung von dem Fluss. 
Als wir längs diesem Ufer hinauffuhren, erkrankten viele von unseren Leuten. In dieser traurigen Lage wurden wir noch mehr dadurch gekränkt, dass man die Lebensmittel, welche dem kranken Schiffsvolk am zuträglichsten waren, nicht ohne Schwierigkeiten herbeischaffen konnte. Ehe wir fortfahren, wird es nötig sein zu bemerken, dass solange das dicke Gesträuche, womit die Ufer dieses Flusses bewachsen sind, nicht ausgehauen wird, die Luft den Einwohnern allzeit schädlich bleiben muss. Dennoch blieben die Österreicher hartnäckig. Während Wilhelm Bolz auf seiner Majestätsschiff Josef und Theresa seine Reise nach Indien fortsetzte, blieb eine Handvoll Männer in der Delagoa Bay zurück, um diesen Stützpunkt aufrechtzuerhalten. Es gelang ihnen mäßig erfolgreich. Der stand eigentlich relativ kurz, und zwar ganze vier Jahre. 1777 wurde die Faktorei in der Delagoa Bay gegründet, 1781 sind die Portugiesen und Engländer in einer kombinierten Aktion daran gegangen, die Österreicher von dort wieder zu vertreiben. Bei dieser Eroberung der Delagoa Bay durch die Portugiesen und Engländer ging es nicht nur darum, die Österreicher aus der Bay zu vertreiben. Der Stützpunkt war ein Schritt in Richtung Konkurrenzfähigkeit der Österreicher, auch in Übersee. Es war ganz sicher eine richtige Einschätzung, dass äh, vor allem Portugiesen und Engländer gegen österreichische Kolonisierungsversuche, sei es jetzt im südlichen Afrika, sei es an der Koromandel- oder Malabarküste in Indien, dass die was dagegen gehabt hätten und die auch hatten. Von der Ostküste Afrikas ging die Reise weiter nach Indien. Auch hier wurden Faktoreien und Stützpunkte errichtet. Das hängt zusammen durchaus, Delagoa Bay und Indien, also 1777 Delagoa Bay. 1778 hat man also bereits an der indischen Malabar-Küste und dann auch an der Koromandel-Küste unbefestigte Handelsniederlassungen errichtet. Ich hebe das jetzt schon hervor, unbefestigt, weil man also natürlich davon ausging und darauf gebaut hat, dass man also in einem friedlichen Umfeld vor Ort seinen Handelsaktivitäten nachgehen kann. Also es war von vornherein war es eigentlich nicht auf Konfrontation mit den lokalen Bevölkerungen ausgelegt. Klammer auf, was aber nicht ausschließt, dass es sehr wohl dann, weil man wahrscheinlich unterschiedliche Vorstellungen voneinander hatte, sehr wohl zu Konflikten gekommen ist. Während Bolz in Indien blieb, schickte er das Schiff weiter auf die Nikobahn, die sich ebenfalls ganz hervorragend für eine Faktorei zu eignen schienen. Insbesondere, da ihnen die Briten eine Errichtung in Goa vereitelten. Auch die Nikobahn waren eigentlich bereits von den Dänen besetzt. Die Dänen, die ja diese Insel als Frederick Islands bezeichnet haben, waren auch zu der Zeit, als die Österreicher hinkamen, eigentlich nicht mehr vor Ort vertreten. Das muss man durchaus als eher eine punktuelle Aufsuchung ich will jetzt nicht sagen Heimsuchung, hm. betrachten. Insbesondere haben wir uns herzlich gefreut, dass euer Exzellenz im Namen des römischen Kaisers Josef II. und der Kaiserin Maria Theresia gesonnen sei, hier in Nicobar ein Etablissement anzulegen. Wir freuen uns, dass wir durch diese Unternehmung einen solchen guten Nachbarn bekommen und wir versichern euer Exzellenz hierdurch jederzeit in wahrer Liebe und Freundschaft mit ihrem Sire Gouverneurs oder Direkteurs und 
ihren Leuten allzeit zu leben. Und wo wir mit einem guten Rat dienen können, so soll es uns gewiss zu allen Zeiten die allergrößte Freude und das allergrößte Vergnügen sein. Und wir werden es von unserer Seite nie daran mangeln lassen. So die drei Herrenhuter Missionare Blaschke, Liebisch und Heine. Für die österreichische Okkupierung der Nikobahn war ein Resident notwendig, der mit einigen wenigen Männern auf der Insel abgesetzt wurde. Die haben einen Residenten namens Gottfried Stahl dann vor Ort installiert. Das war aus damalig völkerrechtlicher Sicht sinnvoll, um damit auch den Anspruch auf diese Inselgruppe, auf diese Kolonie zu manifestieren. Aber es ist ein bisschen sehr österreichisch abgelaufen. Dieser Herr Stahl, der war dann dort vor Ort und es kam eigentlich nie ein zweites österreichisches Schiff. Also der ist dort ein bisschen verkommen. Niemand, als der es erfahren hat, kann sich vorstellen, was es heißt, in einem wilden und wüsten Land zu wohnen, wo man nicht nur aller gesellschaftlichen Vergnügungen und Bequemlichkeiten, sondern auch des Notwendigsten beraubt ist, sich in einem ungesunden Klima, krank, ohne Arzt, ohne Arznei, ja, ohne die dienliche Speise und Erquickungsmittel zu befinden. Dazu kommt noch die Sorge für andere Kranke, welchen er nicht nach Wunsch helfen kann, die als dann oft über ihn murren, als ob er die Ursache ihrer Mühseligkeiten wäre. Endlich die Sorge, den Proviant vor Verderben zu bewahren, in einem Land, wo es fast neun Monate im Jahr regnet, wo er kein tüchtiges Magazin noch Leute hat, ein solches zu bauen. Zur Wohnung ein baufälliges, hölzernes Haus, in das es auf allen Seiten hineinregnet ohne Möglichkeit es auszubessern oder ein neues zu bauen. Berichtete Herrnhuter Jakob Hegner schriftlich Kaiser Josef II. und dem österreichischen Hof in Wien. Der Herr Stahl ist auch auf der Insel geblieben, bis er auch dann dort verstarb. Er ist 1783 dann auf den Nikobaren verstorben und damit war die Inselgruppe wieder verwaist, könnte man sagen. Ja, war das Ganze erledigt für, für Österreich. Aber es ist vielleicht durchaus symptomatisch für die Nichtaufmerksamkeit, die das österreichische Kaiserhaus oder die österreichische Regierung damals so einem Kolonialabenteuer entgegengebracht hat. Man hat eigentlich die Nikobaren buchstäblich vergessen. Was für Österreich an Kolonialgebieten übrig blieb, man nicht die begehrten Regionen. So auch die Nikobaren. Die Nikobaren selber sind wirklich jetzt absolut tropisches Gebiet. Also etwas, was auch für Österreich damals sicherlich eine Herausforderung dargestellt hat. Die Nikobaren sind eine relativ trockene Inselgruppe auch, wo also durchaus auf einigen Inseln auch die Wasserversorgung keine garantierte ist. Weshalb man sich auch auf vier Hauptinseln beschränkt hat und eigentlich ja gar nicht die ganze Inselgruppe, die Nord-Süd-Richtung verläuft, hier wirklich durchdrungen hat. Also von einer echten kolonialen Durchdringung kann also hier überhaupt keine Rede sein. Das war eine punktuelle Aktion, die letztendlich auch punktuell und zeitlich äußerst begrenzt blieb. Damit gingen diese Versuche der Kolonialisierung unter Maria Theresia langsam zu Ende. Gottfried Stahl verstarb 1783 auf der Insel, 
die kaum vorhandene Kolonie wurde aufgelassen. Als die Dänen 1784 auf die Insel zurückkehrten, um die formelle Oberherrschaft wiederherzustellen, fanden sie keine lebenden Österreicher mehr vor. Nur zwei Sklaven hatten überlebt. Doch noch war das Ende der österreichischen Überseeaktivitäten nicht erreicht und auch der letzte Kolonialisierungsversuch war noch nicht erfolgt. Aus vereinzelten Aktivitäten im 18. Jahrhundert und früher wurden mit der fortschreitenden Industrialisierung und im Laufe der Jahre systematischere Reisen. So segelte 1857 die österreichisch-ungarische Fregatte Novara zwei Jahre lang um die Welt. Diese Expedition stand ganz im Zeichen der Wissenschaft. So lagen auch die Nikobaren wieder auf ihrer Reiseroute, in Besitz genommen wurden sie aber nicht mehr. Wenn auch noch nicht zu Beginn der Reise der Novara, wurden Überseefahrten auch durch technische Neuerungen erleichtert. Ein Impuls für Überlegungen, dass auch Österreich Überseekolonialismus betreiben sollte, war sicherlich der Bau des Suezkanals. 1859 in etwa begonnen, 1869 dann endlich eröffnet, war Österreich eigentlich von Anfang an beim Bau dieses Kanals sehr involviert. Beispielsweise hat die österreichische Familie oder das österreichische Bankhaus Rothschild war sehr namhaft bei der Finanzierung dieses ganzen Projektes involviert. Das Interessante ist aber, dass Österreich dann die Chancen, die man hier glaubte, mit einer Eröffnung des Kanals haben zu können, dass die von relativ wenigen Leuten aber geteilt wurden. Das illustriert schon, dass viele Unternehmer in Österreich, Österreich-Ungarn, damals sehr kontinentaleuropäisch orientiert waren. Und das ist natürlich keine unrealistische Sichtweise gewesen. Die österreichischen Märkte lagen nun einmal im östlichen Europa, im südöstlichen Europa, im Balkanraum, in der Levante. Das waren Dinge, die über den Landweg durchaus gut, teilweise sogar schneller zu erreichen waren als über dem Seeweg damals. Und jedes Engagement in Überseekolonialismus hätte also hier eine Vorlaufzeit von unter Umständen mehreren Jahrzehnten gehabt. Doch nicht alle Industriellen und Wirtschaftstreibenden waren auf den Kontinent Europa fokussiert. Besonders jene, die für ihre Produktion Rohstoffe aus Übersee benötigten, hatten ein Interesse daran, diese nicht einzukaufen, sondern selbst zu beschaffen. Einer davon war der österreichische Großindustrielle Arthur Krupp. Krupp, wie der Name ja schnell Assoziationen weckt, war also ein... Mann, der stellvertretend steht für die Dynamik der Industrialisierung in Mitteleuropa und auch in Österreich, eben hier dadurch von Deutschland ausgehend teilweise, aber hier mit einem Zentrum, vor allem also südlich von Wien in Berndorf, ein Vertreter, der also sehr auch sich für einen Aufbau der Schwerindustrie stark gemacht hat und diese Schwerindustrie war natürlich von Rohstoffen abhängig. Von Rohstoffen, also Erze einerseits, andererseits auch andere Edelmetalle, die also für die Veredelungen von Metallen dann eben auch ihre Verwendung gefunden haben. Und viele dieser Rohstoffe hat man eben gehofft im außereuropäischen Raum, im noch nicht zwischen den Kolonialmächten aufgeteilten Weltregionen zu finden. Und aus diesem Grund und vor diesem Hintergrund muss man sehen, die Fahrt des Schiffes SMS Albatros. Reiche Großindustrielle wie Arthur Krupp waren für das Kaiserhaus wichtig. 
Die Macht solcher Großindustrieller darf man nicht unterschätzen, auch damals schon. Das österreichische Kaiserhaus, was ja immer finanziell unterdotiert war und immer auf Finanziers angewiesen war, hat sich dadurch eigentlich die letzten Jahrhunderte immer wieder in Abhängigkeit von Finanziers, privaten Finanziers begeben und natürlich dann auch deren Interessen entsprechend prioritär vertreten müssen. Krupps Auftreten ist durchaus zu sehen, schon im Kontext des Selbstbewusstseins, den damals das Bürgertum, aus dem sich ja letztendlich auch diese Industriellen rekrutierten, dieses Selbstverständnis, dieses Neuerstarkten auf Leistung und auf ökonomischen Aktivitäten fußenden Bürgertums gegenüber dem Adel auf der anderen Seite. Das hat sich in einer Art und Weise einfach manifestiert. Die haben ein großes Selbstbewusstsein gehabt, ich würde es vielleicht so zusammenfassen und nicht unbegründet. Da ich der bedeutendste Konsument von Nickel bin und der Nickelverbrauch in meinen Werken von Jahr zu Jahr zunimmt, so ist es eine Notwendigkeit, dass ich mich in Bezug auf die Beschaffung dieses für mich wichtigsten Rohmaterials auf eigene Füße stelle, um nicht möglicherweise in meiner Fabrikation durch einen Kartellverband der französischen und amerikanischen Nickelproduzenten Störungen und Verluste zu erleiden. Wenngleich ich in erster Linie durch den Eintritt dieser Eventualität zu leiden hätte, so würde es doch auch die österreichische Regierung nicht mit gleichgültigen Augen ansehen können, wenn eine Industrie, die heute nahezu 3000 Arbeiter beschäftigt, durch ein Kartell Unterbrechungen und Verlusten ausgesetzt sein würde. Ich darf deshalb wohl die Hoffnung hegen, dass der österreichische Staat mir seine Hilfe zur Erreichung meiner Unabhängigkeit nicht versagen würde, wenn dies ohne besondere Opfer seinerseits geschehen könnte. Bei der Beurteilung der Möglichkeit einer solchen Hilfsaktion richtet sich mein Blick in erster Linie auf die K- und K-Kriegsmarine, mit deren Unterstützung allein ein für meine Firma immerhin kostspieliger Versuch unternommen werden könnte. Ich denke mir die Unterstützung in der Weise, dass die K- und K-Kriegsmarine das eine oder andere ihrer ohnehin für den Aufenthalt im stillen Ozean bestimmten Schiffe nach den Neuhebriden dirigiert und da selbst so lange belässt, bis der von mir mit der geologischen Untersuchung betraute Fachmann seine Aufgabe mit der notwendigen Gründlichkeit gelöst hat. Sollte die Expedition von Erfolge begleitet sein, das heißt, sollte die Möglichkeit für einen rationellen Nickelerzabbau konstatiert werden, so hätte die K&K-Kriegsmarine die Inselgruppe zu okkupieren und ich könnte unter dem Schutze der österreichischen Flagge meine Arbeiten beginnen und die Grundlage für eine dauernde Vergrößerung meiner Industrie legen. Atokrupp plante also, unter dem Schutz der K&K-Kriegsmarine Forschungsreisen im Südpazifik zu unternehmen, um dort Nachschub für seine Produktion zu finden. Die Kriegsmarine war nicht abgeneigt, Arthur Krupp hier mit vergleichsweise wenig Aufwand unter die Arme zu greifen. Der Krupp selber ist natürlich nicht gefahren, das ist klar, das hat er sich nicht angetan. 
Aber er konnte natürlich auf die tatkräftige Hilfe tatsächlich der Marine, die natürlich das Schiff und die Mannschaften gestellt haben, verlassen. Und er hat einen finanziellen Beitrag selber geleistet zu dieser Expedition. Aber, wenn man so will, auch Österreich-Ungarn, also der Steuerzahler, hat sehr wohl auch diese Expedition mitfinanziert. Krupps Mann der Stunde war Heinrich Freiherr Foulon de Norbeck, ein bekannter Geologe, der erst kurz zuvor die Leitung der Geologischen Reichsanstalt übernommen hatte. Dennoch konnte er sich die Chance, diese Expedition zu leiten, nicht entgehen lassen. Er ließ sich beurlauben und traf im Juli 1893 in Sydney auf die SMS Saida, um von dort zu den Neuhybriden und den Solomonischen Inseln im Südpazifik aufzubrechen. Gereist wurde unter strenger Geheimhaltung, um die in dieser Gegend bereits aktiven Briten und Franzosen nicht auf sich aufmerksam zu machen. So wurde immer wieder der wissenschaftliche Aspekt der Expedition betont, der wirtschaftliche aber außen vor gelassen. Eine Okkupierung der angesteuerten Inselgruppen war fast unmöglich, denn die meisten waren bereits unter kolonialer Herrschaft. Krupp plante daher, potenziell nutzbares Land zu kaufen. Vorgefunden haben sie tropische Verhältnisse und Urwald, wie Folon selbst beschreibt. Hier machte ich den mit dem alle Inseln überziehenden tropischen Wald die erste, nicht sehr ermutigende Bekanntschaft. Wo die schmalen Pfade der Eingeborenen durch ihn führen, kommt man wohl langsam, aber dennoch über das Wurzelwerk, Lianengruben, knietiefe Sumpfpartien und andere kleine Hindernisse vorwärts. Allein diese Wege führen in der Regel nicht dorthin, wohin der Geologe kommen soll und öfters muss. Alle melanesischen Inseln, die ja auch im tropischen Bereich liegen, waren schon allein aufgrund der klimatischen Bedingungen für die Europäer mit Sicherheit nicht sehr gemütlich. Die Herausforderungen, warum man dort dann überhaupt hinging, lagen darin, dass, wenn wir jetzt den gesamten Pazifik betrachten, gerade in Melanesien diejenigen Inseln lagen, die von ihrer Landfläche her am größten waren, wo man am ehesten, weil es sich also nicht um niedere Koralline, um niedere Korallen-Atollinseln handelte, sondern um hohe Inseln, Inseln, die aufgrund ihres Vulkanismus teilweise sehr fruchtbare Böden hatten, aber auch vor allem Rohstoffe in den Böden aufwiesen, dass also diese Inseln interessant wurden für eine Ausbeutung. Die Franzosen haben sich also im 19. Jahrhundert solcher Art auf Neukaledonien gestürzt, wo mit der Grand Terre ja immerhin eine Insel in den französischen Einflussbereich geriet, die bis zum heutigen Tag zu den weltgrößten Nickelproduzenten zählt. Ähnlich hat man auf den benachbarten, sprich etwas nördlich gelegenen Salomoneninseln Nickelvorräte vermutet und teilweise auch tatsächlich gefunden. Gemütlich war das alles nicht, aber man war durchaus bereit, diesen Preis zu bezahlen, weil die wachsende Industrie und Industrialisierung in Europa, Klammer auf, USA, Klammer zu, damals einen wachsenden Hunger nach Rohstoffen hatte. Mit meinem Diener zog ich des Morgens aus, um ins Gebirge zu gelangen. Es sollte ein Probemarsch sein, um zu ermitteln, wie lange man zur Zurücklegung einer bestimmten Entfernung brauchen würde. 
Anfangs ging es auf einem Steig der Eingeborenen durch Bäche, natürlich ohne Brücken, dann bergan. Allein der Pfad führte nicht zum gewünschten Ziel, denn er läuft eben von einer Gruppe Kokospalmen zur anderen, die reglos in den Hängen auftreten, niemals auf die Kammlinie des Gebirges. Sobald man den Wald betritt, hört jede orientierende Fernsicht auf. Um solche zu gewinnen, müssen an geeigneten Stellen Bäume bestiegen werden. Drei Stunden müten wir uns in der dunstigen Atmosphäre bei 30 Grad ab, das unsagbare, verworrene Dickicht, bald am Boden kriechend, bald über geneigte Bäume hinziehend, zu durchdringen, kamen endlich an eine Lichtung, auf einen Pfad und an eine Stelle, die wir vor den qualvollen drei Stunden schon passiert hatten. Die Kleider hingen uns wie Fetzen vom Leibe, die ursprüngliche weiße Farbe war nur zu erahnen. Um sieben Uhr früh waren wir heiter und zuversichtlich ausgezogen, nach fünf Uhr kamen wir als deprimierte Vagabunden zurück. Halb verdurstet, denn wir wurden von allen Seiten nachdrücklich gewarnt, irgendwelche Wasser, selbst wenn es scheinbar Quellen sind, zu trinken. Weil man sich damit unfehlbar das Fieber holt, wozu wir nicht Lust hatten. Denn die herumwandelnden Beispiele unter den weißen Ansiedlern waren abschreckend genug. Die erste Erkundungsmission mit der SMS Saida war wenig von Erfolg geprägt und forderte den Männern auch gesundheitlich viel ab, wie hier Heinrich Fulon darstellt. Einzig auf der Insel Guadalcanal, die damals schon unter britischer Schutzherrschaft stand, glaubte man Zeichen von Nickelerz vermelden zu können. Man blieb über zwei Wochen vor Ort. Und bei der Abreise vermerkte Folon in seinen Unterlagen ein mögliches Vorkommen von Nickelerz. Diese Möglichkeit war es auch, die Krupp dazu veranlasste, noch einmal eine Erkundungsreise nach Gurdalkanal anzustreben. Und schließlich, nach einiger Vorbereitungszeit, legte seiner Majestät Schiff Albatros im Mai 1896 auf der salomonischen Insel Isabel an. Es startete eine mehrwöchige Erkundungstour auf den Salomonischen Inseln. Schließlich landete man auch wieder auf Guadalcanal. Der Schiffsfenrich Franz Budig hat die folgenden Ereignisse in seinem Bericht dokumentiert. Als man zu den Salomonen kam und an der Nordseite der Hauptinsel Guadalcanal von dort ins Landesinnere sah, erkannte man dort einen hohen Berg, den man eben besteigen wollte. Das heißt, man hat also eine Gruppe, ein Landungsdetachement zusammengestellt, das ist an Land gegangen und dieses Detachement trat also in Kontakt mit den Einheimischen. Auch Gurdalkanal ist relativ dicht besiedelt. Diese Einheimischen haben die Österreicher gewarnt, sie sollen diesen Berg nicht bestärken. Es ist der Mount Tatube, weil er ein heiliger Berg für die Einheimischen war, weil sie das nicht wollten. Die Österreicher haben diese Warnungen ignoriert, haben sich auch noch dazu dann aufgeteilt in zwei Gruppen und sind also von der Küste, von der Nordküste Richtung Süden ins Landesinnere zu diesem Berg marschiert. Der Schiffsfenrich Franz Budig hat die folgenden Ereignisse in seinem Bericht dokumentiert. Am Morgen, dem 10. August 1896, erschienen die drei bestellten Führer und einige Burschen mit Bananen. Um halb acht Uhr verließen Foulon, seine beiden Diener, Nickel und Kraus, Budig und fünf Mann, das Lager. 
Zuvor hatte Budik noch einmal den Lagerkommandanten Seekadett Armand de Beaufort instruiert, Wachposten aufzustellen, nachdem dieser nur wenige Stunden zuvor seinen Wachdienstpflichten nicht nachgekommen war. Es blieben insgesamt neun Matrosen und die Begleiter von der Küste im Lager zurück. Sie haben sehr wohl mitbekommen, dass die Einheimischen darüber nicht glücklich waren. Sie haben mitbekommen, dass die Einheimischen auch mehrere Dörfer miteinander zu kommunizieren begonnen haben. Und es war eigentlich daher auch nicht wirklich verwunderlich, als dann tatsächlich ein Angriff der Einheimischen auf die Österreicher erfolgte. Kaum waren die beiden oben erwähnten Schüsse gefallen, als aus dem Gebüsche noch mehrere Wilde hervorsprangen und mit Tomahawks auf unsere Köpfe losgingen. Auf mich kamen zwei Mann, der eine mit der schon erwähnten Keule und ein Bursche mit einer Hacke. Ich hatte meinen Revolver noch nicht zur Hälfte in der Tasche, als der Mann mit der Keule ausholte, um mich mit seiner gewichtigen Waffe niederzuhauen. Ich schoss und der Mann fiel sofort tot zusammen. Die Keule streifte meine linke Schulter. Während sich dieser Angriff auf mich abspielte, waren auch Freiherr von Foulon, Marsgast Maras und Matrose Lovritsch verwundet worden. Nur der Marsgast Skoda und die Matrosen Kar und Babitsch gingen leer aus, weil sie sich momentan in Deckung der Verwundeten befanden und Kraus, weil er einem ihn mit Tomahawk bedrohenden Wilden rechtzeitig in den Arm fallen konnte. Kaum war mein Schuss gefallen, ergriffen die meisten Wilden die Flucht und eröffnete die Mannschaft das Feuer. Nachdem ich vorerst den Angreifer des zusammengestürzten Marsgasten Maras erschossen hatte, sprang ich zum Freiherrn von Foulon. Dieser stand an einen Felsblock gelehnt und hielt sich den Nacken. Der Angriff war für die Österreicher insofern fatal, als fünf Personen zu Tode kamen, darunter auch Fulon Norbeck selbst. Die Österreicher dann sehr schnell den Rückzug angetreten haben, zurück zur Küste und dann auf das Schiff zurück sind und überlegt haben, wie also weiter vorzugehen ist. Nicht nur die Gruppe der Wanderer wurde überfallen. Auch das Lager, wo einige der Beteiligten zurückgeblieben waren, wurde von Einheimischen gestürmt. Vier der fünf Toten waren im Lager zu beklagen. Als die Gruppe um Folon früher am Tag losmarschierte, übernahm im Lager niemand die Wache. Aus dem Nachruf auf Freiherrn von Folon geht hervor, dass vor allem diese Trennung in zwei Gruppen der ohnehin schon geschwächten Expeditionsteilnehmer zu einem Gelingen des Überfalls durch die Einheimischen geführt habe. Die Bergung der Verletzten war sehr schwierig, die der Toten unmöglich. Sie fanden am Fuß des Mount Tatube ihre letzte Ruhestätte. Die Expedition wurde nach diesen Ereignissen abgebrochen. Wetterbedingt verließ die SMS Albatros aber erst drei Wochen nach dem Überfall Gurdal-Kanal und machte sich auf den Rückweg nach Australien. Das Schiff blieb unter Leitung von Schiffsfähnrich Franz Budig in Sydney 
und er begann mit der Auswertung der offiziellen wissenschaftlichen Ergebnisse. Der Kommandant Josef Mauler hingegen wurde zur offiziellen Berichterstattung nach Wien geholt. Ich erstatte hiermit Euer Exzellenz die Meldung, dass die im Bericht des Linienschiff Fähnrich Budig ausgegebene tödliche Verwundung des Baron Foulon an der rechten Schulter vermutlich eine Schusswunde gewesen ist, welche von einem Göllschusse unserer Mannschaft herrührte oder von einer Kugel, welche nach Durchbohrung eines Angreifers ihren Weg in den Körper des Herrn Chefgeologen gefunden hatte. Die Österreicher haben natürlich in diesen Kampfhandlungen wild um sich geschossen. Man muss sich natürlich so eine Situation vorstellen. Das ist natürlich also höchste Stresssituation für alle Beteiligten. Und da passiert es natürlich auch, dass verirrte Kugeln eigene Leute treffen, wie es im Fall von Fulon Norbeck tatsächlich der Fall war. Das ist natürlich noch einmal eine besondere Tragik dabei, aber das muss man sehen im Gesamtkontext. Und in dem Kontext sehe ich auch, dass eigentlich nirgends aufscheint die Zahl der Gefallenen auf Seiten der Einheimischen, die sicherlich sehr viel mehr Tote zu beklagen hatten, weil ja ein Ungleichgewicht einfach bei der Art der Waffen, die zum Einsatz kamen, bestanden hat. Ja, die Österreicher halt mit Gewehren und Handfeuerwaffen ausgestattet und die Einheimischen halt mit Speeren, Pfeil und Bogen, Keulen. Die breite Öffentlichkeit in Wien nahm großen Anteil an den Ereignissen in der Südsee, die medial umfangreich verbreitet wurden. Noch Jahrzehnte später lassen sich Berichte über diese so tragisch endende Expedition in Zeitungen finden. Der Mythos um die tapferen Teilnehmer, die in der mystischen Südsee ihren Tod fanden, hielt an. Dass Fulon Norbeck und die Getöteten sozusagen zu Helden stilisiert wurden, ist auch daran ersichtlich, dass nur wenige Jahre später dann mit der Fahrt des Kanonenboot Leopard das eben nach Guadalcanal fuhr, um eben vor Ort ein Gedenkkreuz, ein Porphyrkreuz zu errichten, unter der dann eine Tafel mit den Namen der verstorbenen Österreicher angebracht wurde, dort zu installieren. Dieses Kreuz steht heute noch dort, also man kann von der Hauptstadt Honiara, die sich ungefähr 40 Kilometer westlich dieses Kreuzes befindet, kann man also zum Teil auf der Straße und dann das letzte Stück am Meer zu der Küste fahren, wo man dann vom Wasser aus sehr gut dieses Kreuz sehen kann. Das wurde in den 1980er Jahren renoviert und die Goldbuchstaben der Namen der Getöteten wurden also nachgezeichnet. Es ist erstaunlich, dass Österreichs Ambitionen, in Übersee kolonial aktiv zu werden, noch 1917, also ein Jahr vor Kriegsende und ein Jahr vor dem Zerfall der österreich-ungarischen Monarchie, mitten im Ersten Weltkrieg, in einem Memorandum noch angeregt wurde, hier eine Kolonialgesellschaft zu gründen, um die Aktivitäten zu bündeln und dann aktiv werden zu können. Die Überseeambitionen des österreichisch-ungarischen Herrscherhauses bestanden also bis zum Ende der Monarchie 1918. Die Ideen und Hintergründe haben sich aber über die Jahrhunderte verändert. Zu klassisch-kolonialistischen Gedanken und dem Wunsch auch in Übersee Flagge zu zeigen, den wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Ambitionen gesellte sich im 20. Jahrhundert eine weitere Überlegung. 
einer der Gründe, warum es immer wieder Initiativen gab, doch kolonial aktiv zu werden, vor allem also im ausgehenden 19. und im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts war, dass man Kolonien auch potenziell als Deportationskolonie, also als Sträflingskolonie zu verwenden trachtete, wenn man eine solche dann gehabt hätte. Das lag durchaus im Zeitgeist. Wir wissen, dass die Franzosen Neukaledonien zum Beispiel als Sträflingskolonie hatten. Von den Briten wissen wir es natürlich, da fällt uns natürlich schon Australien ein, das ist natürlich sehr viel früher schon, 1788. Aber sozusagen hier ein bisschen so auch Sozialimperialismus theoretisch betrachtet, dass man die Kolonien hoffte, dazu nutzen zu können, um also in den kolonialen Mutterländern sich auch mancher sozialer Probleme zu entledigen, das war sicherlich einer der Gedanken, warum man das nicht gänzlich aufgab. Aber noch einmal, es blieb auch hier bei sehr punktuellen und sehr auf Einzelpersonen bezogene Initiativen, die niemals auch nur die geringste Chance auf Umsetzung gehabt hätten, selbst wenn die österreich-ungarische Monarchie nach 1918 noch, Klammer auf, eine Zeit lang, Klammer zu, weiter bestanden hätte. Mit dem Ende des Ersten Weltkriegs 1918 endete auch die Macht des Kaiserhauses Habsburg. Im Staatsvertrag von Saint-Germain verlor Österreich-Ungarn große Teile seines Herrschaftsgebietes, darunter auch die Hafenstädte Triest und Pola und damit den Meerzugang. Die Geburt der Ersten Republik war zugleich das Ende der österreichischen Marine und damit der Überseeaktivitäten. Die verbliebenen Schiffe wurden unter den Siegermächten aufgeteilt. Das Kanonenboot Leopard etwa wurde 1920 Großbritannien zugesprochen und abgewrackt. Die SMS Albatros war bereits 1899 aus der Liste der Kriegsschiffe gestrichen worden und ist 1906 gestrandet. Europas Kolonialpolitik hat die Welt grundlegend verändert. So wenig man sich zu ihrer Zeit um die Folgen Gedanken gemacht hat, so schwer lastet deren Erbe bis heute. Es ist unglücks genug, dass alle unsere Entdeckungen so viele unschuldigen Menschen haben das Leben kosten müssen. So hart das für die kleinen ungesitteten Völkerschaften sein mag, welche von den Europäern aufgesucht worden sind, so ist es doch wahrlich nur eine Kleinigkeit im Vergleich mit dem unersetzlichen Schaden, den ihnen diese durch den Umsturz ihrer sittlichen Grundsätze zugefügt haben. Mit dem Kolonisieren geht es doch nicht so leicht. Österreichische Versuche in der Südsee und in Ostafrika. Sendungsgestaltung Doris Bauer. Eine Sendung der Sendereihe Welt im Ohr des Teams der ÖAD-Abteilung Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Im Gespräch zu hören war der Kultur- und Sozialanthropologe Professor Dr. Hermann Mückler. Sprecher Walter Moser, Andreas Obrecht, Martin Stadelbacher und die Gestalterin. 
Das Schlusszitat stammte von Johann Georg Forster, Teilnehmer an der Weltumsegelung mit Captain James Cook 1772. <lacht>